2: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 Parkes 职人访谈节目。职人跟课程我都想跟各位介绍，那先想介绍哪位职人呢？先想介绍这位职人是绿水田文创共同创办人。陈逸轩老师哦，在那个江湖上人称 Kate 老师哦，所以我们就用 Kate 老师的部分来跟就是各位听众来做个交流。那为什么今天要访问就是 Kate 老师呢？在疫情的期间，是不是我们很多人都是封城，或者在很多的环境之下是不能出去了，那就会使用非常多的一个网络的平台，包含像 TikTok、抖音或者是 YouTube， 对很多的一个内容都会做观赏，那至于很多人都会做相关的直播带货，或者是在相关的平台上面有一些非常厉害而且很红的一个 KOL， 到底是怎么样子跟大家分享这个内容呢 ？Kate 老师就是在这专家中的专家，他在幕后的一个执行团队去打造这样的 KOL， 是一个非常非常擅长的一个角度。所以今天非常荣幸能够邀请到 Kate 老师来跟我们分享哦。那我们诚挚欢迎 Kate 老师 ，Hello，Kate 老师，你好。
0: 哈喽，大家好，我是绿水田的凯特。那我之前其实主业是在做海外婚礼，就因为疫情的关系，所以我们就蛮幸运的有接触到做直播。那目前我们是台湾跨境直播、异地直播经验最丰富的团队。那最新一场就是呃执行的战绩是帮刚宏哥跟婉菲姐在抖音上面做了两天一千八百万人民币的业绩。那同时也是目前正在做讲师，跟大家分享一下这个新平台 TikTok 上面的一些呃逻辑。那非常高兴应承的邀请哦。
2: 好， 非常感谢凯泰老师跟我们做个分享。那是不是可以邀请凯泰老师跟我们介绍一 下？ 因为你除了现在是做直播之 外， 可不可以跟我们介绍一下您之前的一些创业的一个历程？那我们可以多认识您一些呢
0: ？可以，可以，我要跟你们大家分享一下。其实我们之前，呃，我我们创业大概已经十十十年多了。我之前其实最主要是在做婚礼，跟婚礼产业相关。那最后着重的其实在海外婚礼。那我们在一九年的时候，你知道那时候一九年的时候，我们真的是觉得、嗯、哇，我们二零二零年会是一个非常丰收的一年，因为第一个是二零二零年五二零。520, 你知道，光是那一天，二零二零五2 0这一天，我个人就接了三场婚礼，冲绳一场， wow. 巴厘岛一场，然后日本东京一场，三场、嗯。对。然后那时候就想说，哇，要，就很开心。而且当年哦，在2019年的时候，我们还签了意大利，呃，威尼斯运河上面最新的五星级酒店。我们还跟某集团合作，要在石原岛上面盖新的教堂。所以， 2020年真的会是当时候我们海外婚礼呃很突破的一年，但疫情来了，所以我们绝对是那个海啸的第一波，就是我们截至目前为止哦、嗯，我一直到现在，你看2023年的2月，我才第一个客人飞去巴厘岛办婚礼，所以我们等于从2020年到2023年整整三年的时间，我们是海外婚礼是完全归零。完完完全全的归零，那也蛮因为就是因为疫情的关系，我们当时候就是有遇到一个契机，就是因为在做海外婚礼嘛，我们全部归你呢，没有办法就是执行。因为你看，如果在台湾，我们是不是还可以在国内可以办婚礼
1: ？没错。但我做
0: 的是海外，你完全不能飞，所以根本不能做啊。所以这个时候呢，我们当时候一开始的时候，你知道我们也很可爱，我们就全台湾去巡回演出，去巡回演讲。因为我们呃，当时候在呃海外的资源其实都是非常知名的酒店，都是五星级酒店，比如说 r i t z a r l t n 然后 Adila， b o g a r y 这种等级的。那我们就会去跟就是所有的婚礼同行去介绍一下这些海外婚礼的场地的特色，跟你的新人的属性怎么样，你可以去帮他做选择。所以我们就先我们在疫情来的时候，二零二零年的时候的一月到三月，我们很认真的去台湾去跟所有的同行分享。但是肯定没有客人啊，因为大家都飞不出去。所以这时候呢，就刚好因缘际会之下，我们拍了维里安的广告。这个气音非常非常的好笑，你知道是什么吗？是大陆的当时候的大陆的品牌，请了台湾的艺人当了代言人
2: ，可是他
0: 没有办法过去、嗯，因为当时候大陆当时2020年的年初，大陆是很严重的。对。嗯、那大陆的社入品团队肯定过不来台湾嘛，对不对？所以呢，他们就问我们说，我们可不可以帮他拍影片？我们这件事情还有上新闻，因为我们在拍广告的整个过程是全程直播给对岸北京的品牌现场看，他们确认直播的画面就直播现场给他看，然后给他看这一套没问题才过。所以这个是我们会接触到，就是做广告，然后之后。又接触到了，就是做直播，大概是这样子的一个经历的历程。所以其实我们最主要本来应该是在做婚礼啦
1: 。我跟你我觉得分享呀
2: ，真的是一个非常非常大的一个转折。就是原本想说，哇，这件事应该是一个丰收年，就没想到却是一个再启动年、嗯。我觉得用再启动这件事情是比较比较贴切、啊。那所以这样转到直播，那我可不可以请凯特老师跟我们分享一下？就是。嗯当初做直播啊，你觉得最挑战的事情是什么
0: ？最挑战的事情，我觉得是变化这件事情。因为在做直播上面，它必须要去、哦嗯，因为其实我们经历过呃淘宝、快手、抖音不同的平台，每一个平台它其实变化度都很高。那如果你没有办法去抓到一些平台的讯号，那很明显的就会影响到你的人流、你的流量，那进而就会影响到你的业绩。因为我们大家都知道，你一定要有人。你才有提大率跟就是转单嘛，对吧？没有人，你根本就没有这一些。所以，如果你不去注意到平台这些讯号，那就会直接很惨淡的告诉你，你的你的业绩就会很可怕。所以这一部分是我觉得我自己在做直播上面要接受变化这件事情，其实是对我来说是比较挑战。因为我们之前在做婚礼的时候，我们是很讲求每一个步骤，我们都是已经事先规划好，照着我们规划好里面去走。唯一我不能去控制的就是人，但是人这件事情你放在任何的地方，它、嗯、都是不能控制的
2: 。没错。
0: 所以我们把人这件事情拿掉，其实在婚礼的事情上面、事件上面，我们是可控的。但这在做直播，我除了人不可控，我连讯号这件事情也是我不能控
2: 。真的因为是因为讯号强弱这件事情真的很难讲，然后平。就是遇到设备，包含像我每次直播，我都一定要旁边就是买个乖乖绿色的放着，然后觉得<笑>对，一定整绿色，其他颜色还不行这样。子。<笑>就放着，那你就觉得，然后、哦、如果顺利过关，那就真的是阿弥陀佛。我也曾经遇过，就直播两百多个到三百个，就那就直接宕机，因为平台的频宽不够，所以只好请所有的伙伴把那个视讯画面都关掉。对，我觉得真的是不可控。所以我觉得那个直播的挑战真的很大，而且不同的平台这件事的不同的功能又不一样，那你怎么一定要把它玩到超熟，你才有办法遇到紧急状况可以马上切换。所以我相信你们一定花了非常多的一个力气跟时间在研究这件事情
1: ，也
0: 花了很多的经验。
2: <笑>哦，可不可以多说一点？我觉得这个经验，而且是一个非常很多辛酸血泪史在里面。
0: 对我，我就分享一个，你刚刚提到那个网络，我就真的可以跟你分享一下。你知道，当时候我们，因为我们是做异地跨跨境直播，也就是说，其实我们帮这一些艺人、嗯、或者是这一些呃账号在做直播的时候，其实我们人都是在台北的，但是我的平台是大陆，哦、因为我们是在抖音、呃、快手或淘宝上面做直播嘛。那基于这样子的原因之下，所以网络这件事情对我们来说非常非常的重要。然后我们当时候一开始申请的时候，我们就把中华电信的那个网络网速，我们就买到最高好几好几 G 好几 G。结果我们发现，我们只要每一次到礼拜五晚上，我们就很容易跟对岸会有讯号差的问题，会有时间差的问题。但明明他就都没有问题，就特别是遇到礼拜五或是礼拜三。的晚上，因为我们都是晚上做直播嘛，后来我们才发现，因为我们当时候的场地是在我们的大直播间是在那个基隆路二段，在邻家夜市楼上、
1: 嗯，所以那个
0: 时候只要我们在礼拜五晚上做直播的时候，因为同步在使用的那个呃逛夜市的人也很多，所以即便你的网络速度很快、哦，它也没有用，因为它太多人在用，所以我们经过那一次的经验之后呢，我们才知道说哦，原来中华电信有提供专线的服务。专线的服务的意思是说，它的网速不是最快，但是呢，它保证你说你在大家在抢这个网络的时候，它优先给你讯号。这也是因为我们吃过这样的亏，所以我们才发现哦，原来有网络的专线，所以我们之后都签网络的专专线。那我们也曾经有一次，就是在直播上面，因为我们呃台大陆是两百二伏特嘛，台湾是一百一，然后我们插错电，欸、就就跳电了，然后所以瞬间直播间就变暗，还好网络没断。网络没断，但是直播间瞬间就变暗这样子，然后我们就赶快拿蜡烛出来，然后赶快再重新开启。所以这一些，呃，我之我之所以会跟大家分享这些东西，是因为我有我知道说我们曾经有过这一些的经验，然后犯过的错，所以我会跟同学讲说，为什么我们在事前，像你刚刚提到，就是这些设备你要怎么样子预备啊，怎么样子检查，然后怎么样子测试，我们都是蛮蛮仔细的，有跟大家做一个分享。那来自于就是因为我们做了三百场的经验
2: ，我觉得实在太厉害了。我很好奇，<笑>像那次就是跳电的时候，大家会不会以为那是做效果
0: ？没，其实没有，因为我们我们是真的跳电，所以现场。不,不是真的跳电，
2: 只是说我们還要做的，让人家觉得这好像是效果的状态。我觉得这超厉害
0: 的。对对对对，有有有，我们有一次你知道不小心开错账号，这可以跟大家讲，说我们不小心开错账，号，我们开到了一个大号的账号。对，然后我们当时就想说，之后当然就是说，这是我跟你讲，这是故意的，因为我们就是要让大号的人知道小号的直播间，所以故意改、故意开的。其实实际上我们真的是开错了
2: 。欸、所以大号跟小号直播间是有什么样的差别
0: ？呃，大号跟小号其实就是在呃，我们在做，就是我是针对于就是比如说我分享在呃抖音上面这一块来说、欸，呃，大号跟小号意思是什么呢？因为抖音平台也就是 TikTok， 它有一个根本很重要的逻辑，叫做“垂直”两个字。什么意思呢、嗯？也就是说，我今天在这里面分享的东西，你必须要很专一、很专注。那你很专一、很专注，他就会平台就会把人推给你。可是你要想，我们每一个人在做品牌，或者是说我们今天想要在上面做变现，你不可能只想要变现一件事情，对吧？对。所以这个时候呢，因为你没有办法只一件事情变现，我们就会很希望变宽。可是账号不让你变宽，对不对？因为他希望你很垂直，你知道一旦垂直他会给你冷。那这个情况之下，如果我们想要宽怎么办？我们就会再串第二个账号，有可能是 IP 账号，有可能是矩阵账号，它会有不同的方式来做。所以大号会有一点类似像我们的主账号，他已经做起来了。那小号呢，就是依据着靠着我们大号的人流，但是我的我的性质跟大号是不一样。如我以呃，跟红哥的例子来说，跟红哥是不是就很明显？他就是健身、嗯。那健身其实可不可以跟美食有关系？可以，因为我们要吃的健康。但是在他的账号里面不能做这件事啊，因为他就会不垂直。所以他就可以设立了一个叫做刘根红肥油咔咔掉。那个刘根红肥油咔咔掉，就是来讲美食，你要怎么样吃的健康，然后在你呃管理体重的过程当中，你可以有效的。不要让你的肌肉掉得太快，然后你的皮肤不要看起来太差。那皮肤不要看起来太差，又不能在这个直播间，他就会出，他又再出了另外一个账号，叫做跟跟“跟美丽刘根红”的“跟跟美丽跟没有关系的”，我就放在这个账号；跟穿衣服漂亮有关系的，我就放在这个账号。所以这个是因为这个平台的特性，所以才会造就成我们有大号、小号、IP 号、矩阵账号的关系。
2: 原来如此，所以我可以这样形容，就很像一个舰队一样，它有中间的那个航空母舰，那就是有延伸的那个驱逐舰啊，或是小艇，就把它延伸出去这样的概念。可是就是大家一起前进，都是跟着这个主要的舰队航空母舰的一起往前推进，对,對，方向
0: 都是一样的，但是就是每一个人的功能不同。哦、那这个原因是来自于这样，是因为那个抖音的那个呃最最最底层的逻辑，他希望你做很垂直。所以呢，他会比这样说好了。呃，每一个账号呢，呃，在抖音的平台里面，他会为你贴标签。这个标签不是我们说的那个 hashtag 智字号，不是。我们说的是说，呃，他会帮你这个直播间设了一个人设，他会设说，哎，你什么样子的用户在你的账号，他会停留时间比较长。然后依据这些的用户停留的时间，他们共同的属性，帮你的账号贴标签。嗯，所以在这个逻辑之下，我们会希望粉丝要不要精准？大家都想要精准的粉丝，对不对？所以想要精准的 TA， 就要好好的做你的内容，因为你进来的人，当你被平台贴了标签，会发生什么事情？他推给你的人，就会是你相同属性，你想要的 TA， 想要的粉丝就会进来，所以它的粘着性就会很高。所以这就是为什么抖音会快速的在各个国家快速的窜起，就是因为它已经看透人性了。他太强了，我只能这样说
2: 。因为我之前有看，就是抖音的那个领长的分享，他说抖音的设计就是以兴趣为出发点，你对这件事很喜好，就尽量推播那个你喜欢的东西给你，这样子。是
0: ，对你，你讲的没有错，就是一区兴趣、嗯，因为它其实，在那个呃抖音上面，它有一个你要想哦，你今天滑到了一个平台推荐你的小影片、嗯，就是短视频。你要想为什么他会推给你，就是代表平台认为这个东西你有兴趣，所以基本上你不划走个十个影片，你是划不走这个主题的。那你要想，如果今天我是品牌，或是我今天是卖产品的人，这件事情对我来说有多吸引人？你想想看啊、哦，就是应承，如果你有卖一件牛仔裤，然后呢，你请你十个账号都拍跟这个牛仔裤牛仔裤相关的视频，这个用户他刷到跟牛仔裤有兴趣，就是他第一次刷了，他划走了。第二次他又划走，请问一下，他第三次看到印城你在卖的产品，他会不会觉得我我要不要进去看一下？因为他怎么一直出现？嗯
2: 、所以这跟,这跟我们之前就提到，如果你要让一个人采购，起码让他看七次，不断的下单的概念是一样的
0: 。没错，没错，就大概是这个意思。因为大家都会想说啊，我不喜欢我划走就好。可是你有没有忘记了一个底层的观念、哎、关键点？就是为什么平台会推荐给你？你一定是你之前已经先干了某些事情，所以平台才会觉得你对这件事情有兴趣啊。那他不会因为你一次没兴趣就不推给你了，不会。他会去测试你啊，测试几次之后，才发现你哦，你真的不喜欢，才不会再把这个主题推给你
2: 。哦，所以他其实就是非常锲而不舍，<笑>让你就是尽量的让你曝光<笑>曝光到你觉得确认我真的不要才会离开。但、嗯、如果你真的有需求，你就会点进去，就会。对，粘着住在那个地方哦，对对对，真的是一个非常有趣的一个概念哦。嗯，那我也想请教 Kate 老师，是不是可以邀请跟我们分享一下？刚刚您讲到，比如说跟红哥的一个那个健身的一个、嗯、那个频道，啊？那是不是可以邀请跟我们介绍一下？就是因为我知道之前在那段时间、嗯、封城的时间，其实是非常的火红哦，就是。嗯嗯他的频道就是非常的流量非常高位，我也经常就是看了他的那个健身操来家里自己做锻炼。那、嗯、是不是可以邀请跟我分享一下那个跟红哥的一个案例
0: ？好啊，呃，可以跟大家分享分享一下。就是当时候其实是真的是因为呃疫情比较严峻的时候，然后大家都闷在家里面、嗯。那因为跟红哥本来就是一个非常非常正能量的人，他当时候有发现就是大家是真的就是呃就是很辛苦，心里很辛苦，然后也呃也会有压力。那他觉得就是运动这件事情可以带来大家两件事情，一个是心情上的愉悦，第二个是你身体放松了、嗯。所以呢，他就自我跟你说，跟宏哥是自己拿着手机自己播，然后爆红的。当然这里面有出现了几个很很可爱的关键的点。第一个是因为跟宏哥他身材很好，他胸肌很大，结果呢他在就是镜头面前因为流很多的汗，那那个他的跳他的跳操他的衣服就是肌突了。结果就被平台判定他是哺乳期，不就是<笑>就是对对、就是，就是在显示就是就是不好的画面，所以被断播。然后结果他呃、啊、不是第一次是因为一毛
2: ，哦一毛，嗯
0: 、是先是一毛，对对对，先是一毛、嗯。然后一毛之后他就说哦好，那不雅观是不是他就剃掉？就第二次是因为就是胸肌太大，然后又又被断。然后第三次他就说好，那我穿羽绒服跳。他就是因为穿成羽绒服，然后大家觉得很有兴趣，觉得很可爱，然后就这样子爆红。但在那之前，其实公文哥已经就是持续了好一段时间，在每个礼拜六的时候早上带着大家跳操，就是会做一些运动分享。但每次运动分享的时间不会很长，大概是半个小时左右。就是公文哥他是人如其食，就是你在镜头面前、直播面前看到什么样，他私底下就这样。第一个，他真的吃的很健康，他不吃油炸的东西，他不喝奶茶，不喝可乐，这是真的。然后第二件事情，他真的是极力在推健身这件事情。你知道，当时候我们有个小伙伴，他的女儿才刚出生，才几个月，他就说：“来，你这个不会爬，是因为你的那个后腿肌不够，我教你怎么。”他教一个婴儿、欸，哎，教一个婴儿。然后你如果跟他去做台北捷运，如果做的时间比较长，他是真的会拉那个吊环，然后在那边拉单杆子，就是认真的。他是认真的，就是自己真的很喜欢健身。那为什么我要非常非常非常强调这件事情？因为。大家都会问我们说，抖音成功的关键因素是什么、嗯？我觉得就是一个很重要的词，叫做真实人设。因为你唯有做自己，才做的长久，你才做的才有办法坚持，因为你在做自己。那我觉得这这就是跟红哥自己，呃，爆红的，呃，他从七十万粉丝涨到七千万粉丝的最重要的原因是来自于这个。所
2: 以，他跟红哥也真的非常非常喜欢这件事情
0: ，很喜欢，他很喜欢跟大家分享對對對，就是分享。就是健康这件事情给大家，他觉得很
2: 棒。就是他是打从心里面非常热爱这件事情，而且就是跟大家这么多年都跟大家分享，就是超超棒的
1: 。是。那
2: 刚刚凯泰老师也提到，就是有关抖音的趋势、哦。那除了垂直这件事情，嗯，那我可以跟你请教一下，就像我最近看很多，呃，比如说很多的那个韩团的舞蹈，只要一出来
1: ，基本上
2: 隔天我就看到大概。大概100多个的、呃、短影音就出现，就开始翻拍，然后一个礼拜之内大概会超过上万笔的这样的状态、嗯。那请问一下，像这样的一个热门趋势啊、嗯，我们可以怎么样的掌握或运用呢、嗯？是不是可以跟您请教一下？好
0: ，呃，第一个就是这个，其实就是在我们呃课程里面，我们有跟大家分享，就是我们希望今天账号它需要有流量、嗯。那除了你做自己就是有兴趣有用的内容之外，那确实，里面有一个很重要叫做呃跟时事、跟时事、跟热榜、跟热点。那这这一部分呢，我也跟大家分享一下。呃呃，为什么？第一个是我们刚刚前面有提到的，因为当所有人在风行这件事情，你干这件事情的时候，就会很容易被人家看见，对吧？因为大家都在滑。这是第一个。嗯、第二个是你要想哦，今天会上热榜的原因，就是因为大家很有兴趣，所以通常我们会是这样子，就是说跟的热榜。我们会稍微去带到一点自己的人设进去，而不是一模一样百分之百的抠。为什么？因为你如果是百分之百的抠，那其实呃大家都看了觉得很喜欢而已，他不一定会关注你。但是如果你在这个热点上面带了自己一点的特色，比如说好了，我今天呃我今天用一个什么的，你们有没有看到有很多人在翻拍的时候都用一个孩子的脸，然后让孩子做鬼脸？我问你，这个会不会被比完全翻拍吸引你？会。会，所以呢，我们跟的所有的热点跟热榜，我们除了会 o 抠比之外，我们还会加入自己的人设，我这个账号的相关的东西加在这里面，稍微让这一个影片有一点不一样，你更容易得到关注，因为你已经有流量了。可是他会不会关注你？他会不会点你的账号？那是另外一件事情，对不对？嗯、所以我们我们在做的时候，说我们还会再多做一步，就是在这里，就是我们还会再多做，跟人家不一样。那关于这个热榜跟时事的部分，我也要跟大家分享。有的时候这个时事跟热榜，它会有一点争议，因为因为你知道，流量密码它有有很多种方式。那比如说好了，前一阵子大家看到很红的，比如说二邻居事件。对，然后比如说教会事件，那这些的这些的事情，它是稍微比较有争议，所以在选择这一些的呃热榜热门的点，你要慎选一下，因为毕竟这一些争议争议的点，它一定会有流量，因为你在讨论嘛，对不对？但是它带给你这个账号后面的影响，它带进来的人是不是你要的，大家也要去思考。所以这就是我跟大家。呃，稍微分享一下，就是我觉得在抖音的热门趋势的这一块，你把握住的前提，还是要跟你的账号本身的人设要有关，才更容易引起人家的关注。不然你只是跟了而已，你跟了之后，然后呢，大家看到就没啦，他就走了。嗯
2: ，
0: 对对对，大概是这样
2: 。所以就是不只是在跟热潮，而是要跟我们目前的一个相关实际情况做连接，让他可以更多的一个停留在我们的一个频道当中。哎，对，这是一个非常重要的一个提点。那我也想请教凯泰老师，就是一般人在使用抖音推广产品或服务的，有没有哪些常见的盲点、嗯？是不是也跟你请教一下？我想这你是 PRO 级专业的
0: ，有。我跟你讲，全部的人遇到的一个点，我现在有的时候会有点生气，但是就是好了，不是生气、嗯，就是觉得有点呃，大家太着急了，着急什么事情？嗯、着急变现。嗯，变现这件事情，那我知道大家都是要来赚钱，我很明白，对，因为大家呃，我我说实在，因为呃，来上课的同学，或者是包括应成我们大家，其实我们都是创业者，那大家都想要赚钱，可是你要先你要想着的是你是要赚长期的钱还是短期的钱？那我现在觉得大家呃最常遇到的问题，为什么我说是着急变现这件事情？你要想哦。呃，今天我们好不容易把账号养起来的，或者是说你按照我们分享的方式，你在三天，我们最近有好几个同学，呃，按照我们分享的方式，在三天或者是十天，粉丝都破一千、两千、三千都有的，在 TikTok 上面，嗯、其实很好。那你知道一千是一个门槛，因为一千你就可以挂链接，可以挂呃购物的链接，以及你可以开直播。所以在这一部 分， 为什么大家到了一 千， 他一千你要想想 看， 平台设定这个一 千， 就代表就是 说， 这是他的他的设定 哦， 认为你到达了一千的粉 丝， 你就有这样子的能量了。但是你一到了之 后， 你就马上想要变 现， 这件事情是危险的。为什 么？ 因为大家一定要记得一件事 情， 所有的 人， 所有的 人， 我是说所有人 呢， 都不喜欢被成交。就是我知道你今天来我的直播 间， 来我的账 号， 你要被 我， 你要被你要消费。没有错，这件事情大家都知道。可是你不能明目张胆地说，我现在就是要卖你这瓶水，不是这样子的。你要先让你的用户喜欢你、了解你，进而去对你的生活想要窥探。然后呢，你用了什么？你买了什么？你的背后、你的背景是什么？他要跟你买，只是理所当然。那我们目前遇到的、看到很多的同学的盲点，就是他们一开直播，立刻就把产品给怼上来，然后产品跟他的账号的人设一点关系都没有。一个在卖书的，然后他卖睡眠的东西，你觉得有用吗
2: ？没有啊
0: 。对，这就是重点了。那一个你在讲就是跟中医有关的，就你在卖他器皿，你觉得有用吗？没有用。所以不要为了卖而卖，而是应该是你应该要先去想你。自己的这个人设是什么？然后呢，我我觉得有两个方向。你今天如果是做品牌的部分，你就 IP 化、故事化，这个这个范围就比较广。但是如果你今天是已经有产品的人，我建议你先以你的产品为导向、嗯、去设定你的用户，再来决定你的账号内容，而不要我先去拍了很爆流量的账号，结果这个爆流量的流量它根本不是你的 TA， 然后你要去推你的产品，你会掰不回来。所以，我们反而应该要反过来。我今天卖的是什么产品？我这些产品哪一些人会喜欢？这些人喜欢看什么样的内容？嗯、我先去做他喜欢的内容，我再来做变现。但是这中间你不能太快。你要想，因为对我来说，一千粉丝、三千粉丝真的不够多。因为 TikTok 它是一个公共的平台，它不是私,私人的。你今天如果是辣群组，你今天是社团哦，我觉得一千、三千你能变现很棒，对吧？因为我们大家都知道、嗯，可是你今天是一个公开公开的平台之下，其实一千粉是真的没什么，所以不要着急。我知道你们已经做得很好了，我我我我是说真的，就是短时间之内做到一千三千粉是真的同学已经很厉害、很很很棒了。可是我要说的是說，说我希望的是大家在这上面要有一个正确的观念，我们是要做一年的、做三年的、做五年的、做长期的。你这个账号要永远能变现，而不是你第一次变现了之后就没下次了。所以，其实我在跟大家分享的都是长期的做法、稳定的做法，跟不要让你的账号变成是警示账户。因为一旦你变成是警示账户、危险账户的时候，你就会被平台限流。那我要的就是它流量，所以我当然不要被它限制啊。嗯
1: ，
0: 对，所以这一点是我觉得目前说实在话，就应成你真的问得很好，因为就在这两周，很多起号起的很好的同学都遇到了这个状况。都是太着急想
2: 要变现。我觉得刚刚提到 Kate 老师提到的这个区块，包括我们在做 Podcast， 它有一个功能，就是你超过一千还是两千， 1, 2, 你就可以开始有广播的制度。哦、嗯，然后这是一样，所以它就等于是或像 YouTube， 我觉得是一样的概念是，是它要确保你有盈利能力不是短期的。对。那透过你是想要做长期的说，因为。他透过这样的一个门槛去知道你是打算做长期的耕耘，所以我才确认这件事情之后，我才把我的相关资源导给你。没错，我觉得那是比较像是一个信任的机制，就是我们的游戏规则这样。那我，我们可以往下给你，可是你要做相对应的付出。那这件事的付出，就是我们中间彼此增加信任感的一个过程
0: 。对，就是这个意思。
2: 所以，我们就是要把这件事情，就是不要着急变现，而是我们用长期的思维或长期的角度来考虑。那你这样就可以是赚长期的钱，因为毕竟长尾效应，那后面那段累积起来是一件非常惊人的事情，而不是追求那个短期一次性的一个钱哦。是。那我觉得这是一个非常棒的一个提醒
1: 。那请问一下
2: ，凯涛老师说这个盲点之外，还有没有其他的盲点呢、嗯
0: ？呃，再来另外一个盲点是大家觉得就是有高流量。就很好、嗯、这件事情，但是你要想哦，哦就是在高流量，它分成两块、哦。第一个是当你的呃，就是你的账号你，你你呃发布了一个图文，或是发布了一个影片，它有高流量进来之后、哦，那这个流量它是不是精准的流量很重要？所以就是刚刚我前面有提到，你一定要是内容跟你的产品它是有相关，你能联动得到这个流量进来才对你有用。第二个，我们正在做直播当下的流量，你知道吗？今天突然。报进来的流量，如果我承接不住，其实我下一场直播我会很惨。怎么说呢？平台是这样子，因为它给你流量，对不对？它会去测试你，它是有流量池的概念、嗯。那流量池呢？它会一直给你压力测试。如果你承接得住，我再给你流量；你承接得住，我再给你。好了，如果我今天平台给你流量，你承接不住，那它就不会再给你流量。因为他发现你根本接不住嘛，所以我不不给你。所以大家对于就是流量的这件事情，有的时候也会有很大的盲,盲点，因为就会觉得高流量很好，对。但是前提是你有没有把握你能承接得住？如果你承接不住，其实高流量对你来说是扣分的，因为他会眼睁。我、嗯嗯、因为我真的曾经经历过，就是我没有承接好平台给我的流量，我当时候他给我的流量是同时在线八万人，结果我没有承接好。嗯我下一场开播的时候，我只剩四万人，直接扛半，直接扛半。所以，因为我是真的有这种惨痛的经验，我就会跟大家同学分很认真的，就是讲，就是说高流量自己这件事情，以及瞬间进来的这件事情，你反而要先预备好，就是说我自己有没有办法承接得住。所以，对我们来说，因为有部分的人他会这样想，我就是我也跟应成分享一下，有很多人在起号的时候，他会想说、嗯，哎，那我是不是买广告？我是不是买粉，然后把我的粉充到一千，或是充到多少多少这样子？其实这件事情，我觉得要先看你的目的是什么。如果你是为了想开直播，你想要挂你的那个简介哦，你去买，我觉得没有关系，因为这是一种手段。但是你还是要做自己的账号内容，对吧？没错。但是如你要想哦，这个时候你就非常不适合做一件事情，叫做直接短视频带货，或者是直播带货，因为你买进来的粉，它不是精准的粉丝。所以这件事情，呃，我都会跟大家分享一件事情，就是我们买广告这件事情，买流量这件事情，它是锦上添花，而不是救命稻草。一定是我表现的很好，我确定我能承接得住，我去加嘛。因为我们曾经有一次，我们差一点点就要到三万人，那因为我们只要到三万人，下一个流量池是到五万，所以我们有把握，我们应该接得住，所以我们买了，我们买到三万人。最后我们有接住，所以才会每一次开播的时候，我的人会四万到八万，是来自于这样。但是那个是我已经确确定了进来的人，第一个，因为我的账号已经被贴标签了，所以我去买广告的时候，这一些人的标签，我只要买跟我直播间相同的粉丝，他进来的，呃，会有蛮高的比率，他会是精准的粉丝。那本来就是我精准的粉丝，对不对？我我是不是买进来的？我买进来了之后，他再跟我买东西相，相对相呃比较容易会成交，所以呢，我又承接得住，我流量也承接得住，它就是加分的。但这件事情我们非常少在做，就是买买流量这件事情非常非常少做，因为我们认为就是你在做自然流量的时候，你把你的内容做好，来的都是宅的，都是实在的。那每一个粉丝只要实实在在的，然后你只要有一支两支的影片不小心爆红的。掌握到了流量之后，那你要再卖东西，其实就是水到渠成。这个是我们自己的经验谈，就是你，你一定会问我说，我有没有买过？有，我们有过这样的经验，但是我们、嗯、这样的经验是来自于我是有原因的，我不是胡乱买。所以，我再回到前面，如果你今天账号什么都没有，你买粉丝进来，你一定买的是不精准的，因为你的账号根本还没有被打标签。你没有被平台贴贴贴了标签，所以这样是不是很危险？等于我买进来就是五花八门，从零岁到九十九岁都有，好，然后男生女生都有，老少都有，是各行各业都有，因为它是全部一起给你的。因为在后台你要去买那个买那个广告，你只要多多选一个标签，它的费用就是不一样的。所以我们现在只要打好标签，我的账号只要被平台贴标签，我买广告比人家的成本还要低，就是来自于这样。所以做好自己的内容重不重要？非常重要，因为你会花的成本比别人低，这就是我很想要跟大家强调，就是呃流量这件事情也是大家在做抖音的时候很大的盲点，大概是这样
2: 。嗯、我觉得这是一个非常非常棒的一个提醒，嗯、因为刚刚在听凯泰老师分享的时候，我刚刚就想到，哎、欸，流量值这个概念其实很像就是跟给予部署任务一样，如果你交办他一个任务，他能接得住，你下次会给他一个更大的任务；可是如果你给他任务接不住，你就想说，嗯。他能力可能还不到，我就给他小一点的任务好了。<笑>對
0: 對對如果再小一点还
2: 是接不到，你就给他更小的任务
0: 。对，然后最后可能就去洗碗啊什么的。就你的站对，战面嘛<笑>，要很多功能的人
2: 。对，所以基本上就会变成是，你会把那资源花在刀口上，给予那些可以承接住这样的资源。我觉得这是一个非常重要的概念。所以我们把自己的内容做好、嗯，就可以得到更好的基础。所以。这也是同样，我想要请教凯赛老师，就是我们如果在这样的一个直播平台上面来建立有效的社交网络或是粉丝基础，就是基于这样的刚刚讲到的一个把内容做好这样的概念吗
0: ？对，我我觉得是，呃，把内容做好，然后再来是你一定要有流量的思维，什么意思呢？嗯、你要先产生用户有兴趣的内容，你产生的内容，对吧？那这些内容呢？它最好是变成粉丝有价值的内容，什么意思？因为一旦这个粉丝觉得哇，你这个内容不但拍的有趣有用之外，你对我还产生了有价值的观念。好，你知道为什么有价值的观念之后，这非常的重要，因为粉丝他就很容易会变成你的铁粉之外，他还会主动的帮你分享。我要的就是他主动帮你分享、嗯，主动帮你留言。为什么？因为当他帮你在分享的时候，他又变成了第一个流量，因为他分享，分他分享了，对不对？他分享给他的朋友，他分享给不同的人看到，又变回去我们第一个新的流量的概念，它就会变成一个很棒的循环。线上加线下，公共的平台加私领域，你内容做得好，产生的用户的社交。最后，用户停留，进而做分享，它就会变成一个很棒很棒的大循环。那我们要的就是这个大的循环，进而去建立有效的呃社群网络，然后粉丝的基础。所以在这前面，又要回到刚刚说的，你要不要拍有用的内容，让兴呃用户有兴趣的内容就非常的重要，因为我们希望我们大部分的人通常只能坐在。我刚刚说的第二到第三阶段，就是有用的内容，然后加上就是用户有兴趣，可是让用户有体验感，或者是让他有价值这件事情，大家可以再更用力一点。因为只要当用户的体验感很好，或是他觉得我看了你这一篇文章，我很有收获，他只要愿意分享这件事情，那我跟你说，你就回到了第一个新粉的流量，而不要让他只停留在你的这个账号而已。我我们最希望的是这个用户可以主动的在帮你分享，除了帮你点赞啊、留言之外，再去做分享，这样它就会变成一个很棒的循环。那这个循环这一支就光是你这个账号或是你这支影片，呃，为什么它会爆？就是来自于这个很很大的原因，因为它变成一个循环系统了。
2: 所以就等于是加成的效果会是完全的出现、嗯，所以就是等于是他走呃，因為你这个旧的账户走完一个相关的一个流程之后，他帮你在不同的阶段都帮你推波，所以那是变成不是加号的概念，而是每一个阶段都是乘乘法的概念。
1: 对
0: 对，就是这个意思。然后或
2: 是指数型成长的部分，然后就开始变得 n 次方的部分往上推进。哦，原来是如何让客户有体验感是最高。那、嗯、在下面的是客户有兴趣嘛，对不对
0: ？对，有了兴趣了之后，啊、他觉得哎、欸、很有用。他他只要一旦他产生这种想法，说哦这个好有用哦，我跟你说，他就会想要分享给他的朋友。那最好我们培养用户最好最好的方式就是让他分享，因为我要的是新的流量。嗯、因为在跟大家讲一个很很很基本的观念。在 TikTok、抖音上面呢、啊，所有的流量、所有的用户都不是你这个账号的，即便他有关注你，都不是。所有的流量、所有的账号都是平台的，所以是由平台决定他要把什么流量给你，什么人给你。所以在这个情况之下，如果我们有人去转分享，我是不是有新的流量？平台就会说：“哎、欸，突然警示到说，你这个直播间是不是很有趣？你这个账号好有趣，好多新的人喜欢你，那我也给你新的人。”所以这个是平台它的底层的逻辑就在这边，它为什么让大家留不走？因为我跟你讲，抖音它真的很厉害，它就是让你用在抖音，留在抖音，买在抖音，离不开抖音，因为它已经看透人性了
2: 。我觉得真的是一个非常非常厉害的一个设计哦，嗯、就让客户觉得有用、有兴趣，然后有体验感，让他愿意分享，嗯、就会让他有一个年年，就是算是就是固左的状态，那就是用兴趣去。推引出来的一个内容，我觉得就是把你的专注力就是定焦在那荧幕上面，跟定焦在就是这个直播平台上面。我我觉得这是一个非常有趣的概念。那我想请教海泰老师，因为像你做了这么多场啊，对，最近是又开始开课哦。像我之后也要去跟您做学习、嗯，就是想去上你所不知道的一个抖音秘籍。但是不可以跟你邀请您跟我们介绍一下，嗯、就是这个实体的工作方课程有涵盖什么样的一个？内容呢
0: ？好，呃，跟大家分享一下，我在课程里面啊，主要会跟你们分享一下，就是陆版的抖音跟海外版的 TikTok 它有什么样的差异、嗯。那在 TikTok 里面，你要如何就是正确的做账号？我会告诉你一些做账号的观念，因为你要明白这个呃平台喜欢的观念，你才能呃有用的去做好好的内容，然后让平台喜欢你。那做直播这件事情，它可以很有质感，所以我们会在里面会告诉大家直播前、直播中、直播后你应该要准备跟预备的事情。那再来就是流量的部分，要有流量词的概念、流量循环闭环。不管是你要做公寓、做私域这件事情，我们也会跟大家分享。当然，在直播的里面还有一块，我们会跟大家分享一下，就是直播的脚本，你要怎么样子写一个脚本出来，然后怎么样子说。因为很多的品牌他们在给脚本的时候，你知道吗？他们都会给露露等。因为你知道，就是功能太多，然后特性太多。可是你要想哦，你只有十五秒的时间在直播上面，呃，如果是短影片，你只有三秒钟；如果是做直播，你只有十五秒的时间可以吸引用户。你觉得你写了露露等。你有办法在15秒之内讲完吗？肯定讲不完，所以我们会跟大家分享一下各行各业的直播的脚本，我们应该怎么样去抓它的重点，然后呃怎么样子打造一个优质的就是直播间，以及这个直播间里面帮你产生的就是你卖的好的商品，你怎么样回到你的账号里面去互相导流的一些小的技巧，然后也会跟大家分享一下，就是哎、嗯，我两天做了就是1800万的业绩，我们干了哪些事情，然后。低价的东西，高价的东西，我们要怎么样子去安排整场直播的流程，都会在这上面跟大家做一下分享。包括里面我们会跟大家提到有一个蛮重要的，就是我们在直播设备上面要注意的事情。我这边就跟应成分享一件很好笑的事情，因为我也是回过头之后，我才发现我做过的所有的艺人，你们帮我看一下是谁？你们看是呃，就是那个庚宏哥，然后宪哥，佳慧姐。周杰伦、嗯，然后国伦老师，你帮我注意一下这几个艺人的特性是什么
1: ？
2: 都是知名，都知名艺人的
0: 、啊，还有一个特性，他们全部都是歌手，全部。嗯对，所以全部都是歌手，代表什么？他们对声音非常非常的要求。那为什么我要特别强调这一点、嗯？因为在做直播的时候，因为我我我们是用我们嗯、呃、所有的粉丝都是用手机看，对不对？对。所以呢，在这上面，我们要我们要消费他，我们要让他可以在我的呃账号里面去做任何的行为。我只剩下两件事情，叫做听觉跟视觉，我没有嗅觉了。嗯我没有触觉了，我没有味觉了，我只剩下这两觉。然后听觉大于视觉，所以我觉得我很幸运，是因为刚好我遇到了这一些都是歌手，所以他们本来对声音就很要求，然后造就成，所以我们的团队为什么经验比人家更丰富？第一个，我的困难度很高，因为我做异地直播；第二个，我遇到的所有的艺人全部都是歌手，所以他们对声音也很要求。然后，所以我觉得这也是造就成为什么我们的团队的经验这么的丰富，是因为我们遇到的状况绝对比人家还要多很多，因为我们的难度比人家高。这边就跟大家分享一下，因
2: 为他们使用的录音设备那都是千万等级的录音设备，所以对于那种声音的要求性，比如说像我录 podcast， 我有时候用一个软体，比如说开降噪功能，对，我的声音就会从原来很饱满的状态变成很像在真空管里面。讲话的状态是是是是，可是那种就不被允许
1: 。对啊
0: ，而且在一个不被允许。<笑>你知道他们在唱歌的时候，就会他们就是就会跟我们说：“哦，这边那个声音不对。”其实我们根本是听不出来，因为我们一般人嘛，一般人对、嗯、一般人,一般人<笑>。对，我们都一般人。然后你跟我说“兜”跟“声兜”，我怎么会知道它的差别？所以我们就只能说，那你告诉我，就是重音跟轻音哪边要做调整？所以我们就是因为他们这样子一步一步带着我们，然后我们有这样的经验，所以我觉得在呃准备前的这些的工作，为什么我们可以相对应的呃比人家更有经验？是因为我们的难度真的有一点高，因为我们帮嘉慧姐是做她的线上演唱会，然后杰伦的是他的那个电影的两岸三地的首映在快手跟 Facebook， 对。所以难度也都挺高的。那宪哥就不用跟人说了，因为宪哥非常喜欢唱歌，因为他自己有出了一个产品嘛，所以就是一定一定会在直播上面，就是必须要唱歌，一定要。对，而
2: 且他也是金曲歌王啊
0: 。对，所以你看我们我们难度都高，然后再加上我们又遇到了一个非常爱运动的人，就是跟红哥。<笑>对，然后他又常常要跳来跳去，那因为大部分的主播都是坐着。可是他会走来走 去， 他会跳来跳 去， 他会离开我的直播画 面， 所以我就必须要确保我的他的直播画面里 面， 我每一个地方都有 灯， 不能他跑到某一个地方的时候他是暗的。所以这件事情就是在设备上面对我们来 说， 呃， 我们的经验那么多是来自于就是谢谢这一些就是前辈们给我的就是那个体验这样 子， 让我去处理这些状况。
2: 所以我们在设定场景的时候，就不能只是设定在镜头看得到的地方，包含镜头看不到的地方，我们可以也要涵盖。如果它是比较大范围活动的话
0: ，对，就是我们会去预设，我会去想说这一个主播他的特性是什么、嗯，我依据它的特色，然后我来做。比如说好了，像呃 ，Vivi 姐她很会做料理，做料理的时候最吸引人就是在那个做料理的切菜那个声音，或者是我煎牛排那个滋的声音对，对不对？因为那个很、哦、超诱人的，超很诱人，诱人没错。就是所以呢，这个时候我们就知道啊，当我们要做料理的时候，我们一定要有一个环境的呃的那个麦克风，就怼在那一个产品的面前。只要我的肉一下去，我就要立刻收音收得到。所以它会有专门的一个麦克风在里面收音，这都是特别特别要准备的。因为你如果是单纯只是收现场音，它一定进不去，它听不出来的。我们一定要放在放在产品的旁边。直接让他因為直播
2: 也没办法后置嘛，所以你只能当下收到的状态才是最好的一个时间，就是那个过了就没有了
1: ，
0: 没有了。然后你要想，如果万一我们在做料理的时候，我们有一次有一次在做直播的时候，就是有点围炉的概念
1: ，又有歌
0: 手带着吉他来唱歌，嗯、又有做料理啊，又有火锅，对，然后我又画面感又很满，所以那一次的麦克风就超级多汁，因为我们要收很多的音，因为。呃，你现场弹吉他，你收环境音进去的时候会会有落差，所以我们一定是直接进进进到设备里面，所以才会让粉丝跟我们现场听到的是同步的。那因为这些歌手他们都要求，就是他们要跟他们要跟粉丝要听到的是一样，他不要有延迟的状况，所以那个难度很高
2: 。我真的觉得，这都是这么丰沛的经验，都是被被训练出来的一个<笑>的。<笑>很大的一个高难度的一个演出所训练出来，我真的非常佩服凯特老师哦。嗯、谢谢那我也想请教凯特老师，就是那我们最近何时有要做一个工作方的开课呢？还是有相关活动？是不是可以邀请跟我们分享一下
0: ？好啊，就是呃，我们现在五月了嘛，对吧？嗯、然后我在五月十号礼拜三在台中。然后五月十二号礼拜五在台北军品，那这是我上半年最后两次公开招生的场次，因为我有蛮多的代办事项必须要好好的处理，所以我们就决定了，这就是我们上半年最后两场的公开的场次。那也蛮呃，推荐同学可以来看看。如果你对新的平台有兴趣的话，我建议你先来听，先对这个平台有基本的逻辑，还有做直播你要注意什么样的事情，都很适合你。因为我们蛮多的同学来上过课之后，他们自己在赖上面或者是 Facebook 上面做直播，都有非常好的明显的业绩成长
2: 。嗯嗯，好，非常非常感谢，就是凯泰老师跟我们分享。到时候会把这开课的相关链接放在这期 p o k e t s 的。的那个单位当中提供给大家，而且凯泰老师也提供我们非常优惠的一个方式哦、喔，就到时候如果用这个连接报名的话，还有相关的一个折扣，所以非常感谢凯泰老师的一个分享跟慷慨啊。那我相信就是这个环节，各位可以透过这样的一个课程或这样的一个内容，我希望各位可以对于相关直播有一些不一样的一个收获跟体验、喔。我觉得就是。像我自己觉得学习是怎么样？怎么样是最快的学习呢？就是当你要开一个新战场的时候，去跟这个新战场的一个专家们直接请教，而且直接跟他做晋升的学习，我觉得是最节省时间的一个方式。嗯、我都用这个方式来做学习，就让我可以慢慢的去把原先是落后的状态，然后用后发先至。角度去展开，所以非常感谢凯特老师的一个莅临哦、嗯。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。您的肯定对我们来说是一个很大的一个支持哦。那如果还想要了解相关的一个职人的分享，或是相关的一个好客推荐，也欢迎留言，让我们知道，我们会陆续推出相关的一个内容来跟各位伙伴、各位听众做分享。再次感谢凯特老师的莅临，谢谢。那我们下次见哦，拜拜，
0: 拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。